0: Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Entramos agora no mês de dezembro, né? Hoje, dia 1 de dezembro. Uh, e essa será a última live deste ano, porque aqui quem vos fala merece descansar. <risos> Ainda tenho alguns serviços para terminar, mas logo mais eu vou viajar, então... É, capaz que eu faça alguma coisinha ou outra por aqui as rapidinhas os vídeos rápidos que, que acontecem todos os dias né é, eles vão acontecer vou deixar programado para acontecer tá bom para ficar com conteúdo para quem vai ficar em casa para quem vai ah, para ver para quem não vai viajar ou para quem vai viajar mas quer se distrair quer aproveitar para estudar então também vou ficar com esses conteúdos das rapidinhas, né, até o ano que vem, mas ah, as lives, hoje essa é a última deste ano, tá? Por isso que eu resolvi fazer ela toda diferentona, né, fazer uma live de perguntas e respostas. E se vocês gostarem, acharem legal, a gente faz mais, é só vocês mandarem as perguntas, combinado? Bom como eu falei para vocês também hoje é dia primeiro de dezembro é o dia da conscientização é, contra o HIV né contra essa infecção né? essa doença tra- sexualmente transmissível é, eu acabei repostando um, uma publicação de um colega meu que está muito legal lá no Instagram sugiro que vocês vão lá dar uma olhada lá explica que o HIV é um vírus né e que a AIDS é a doença causada pelo vírus, mas que hoje em dia tem como a gente se tornar indetectável, tem como a pessoa que tem a doença não apresentar os sintomas, não apresentar a AIDS. Então eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhadinha também para ver se vocês para vocês se entenderem um pouquinho mais sobre o tema, que é muito bom ter essa visibilidade, ok? Bom, então, como eu falei pra vocês, a live é de pergunta e de resposta. Eu tô cheia aqui de, de perguntas que eu vou responder pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, pode colocar aqui no, no YouTube. É só digitar aqui no chat, que assim que der eu leio e respondo. E aqui no Instagram tem a caixinha de perguntas aqui embaixo. Olha que delícia, tirei ela. Arranquei <risos> no dente. Ah, tem a caixinha de perguntas aqui, ó, aqui no cantinho. Você pode fazer aí ou simplesmente fazer aí nos comentários que tá tudo ótimo, ok? Então, podem mandar, fiquem à vontade. E se tiver pergunta da minha resposta também, pode ser. tá? Falei pra vocês, gente, hoje não teve um tema bem específico, são perguntas e respostas aleatórias que vocês me enviaram através da caixinha de perguntas, tá bom? Vamos começar por essa aqui, ó. Meu namorado quer que eu fale algumas putarias, mas eu não consigo. O que eu devo fazer? <risos> Bom, o que, que você deve fazer? Você Depende. Você quer, né? Você quer falar as putarias? Você não consegue, mas você quer. Ou você não quer, não faz parte de você isso? Primeira coisa é você... Uh, entender se isso faz parte de você se essa é a sua personalidade se essa é a pessoa que você quer ser ou se essa é a pessoa que você é tá? se essa é a pessoa que você é mas tem algo que te impeça como por exemplo uh, você acreditar que fazer isso é coisa de mulher da rua, que você acredita que você não pode ser assim tem que trabalhar as suas crenças tem que trabalhar a sua cabeça em relação a isso Agora, se você realmente não consegue porque você não acha isso legal, porque você não quer fazer isso, tá tudo bem. Então você não deve nem se esforçar e deve sim falar o seu sentimento pro pro seu namorado. Falar, olha cara, não não acho legal, (risos) não quero fazer isso, sinto muito, não não tenho vontade de fazer isso, isso não me agrada, isso vai, vai contra o que eu quero ser, tá bom? Mas pare e pense se é por uma questão de que você não quer mesmo ou se é uma questão, outra questão, tá? Se for outra questão, vai tentando, né? Tenta uma vez, vê como que se sente, como é que você acha. Combinado? Respondido? Respondido? Se eu estiver aqui, depois você me manda um respondido. Então, não precisa aparecer, não. Esse ponto G aí, existe mesmo? Eu nunca achei. Existe sim o ponto G, mas na verdade é a zona G. Deixa eu pegar aqui minha minha bonequinha. aqui. Ah. Aqui. Existe sim, na verdade é a zona G. Não é ponto, né? Porque ele não é um ponto. A zona G é uma zona que é a continuação, é as costinhas do nosso clítoris, que eu tô tentando colocar ele aqui na minha pecinha pra vocês verem. É, a, é a cost- as costinhas do nosso clítoris. Para quem ainda não sabe, o clítoris é um órgão grande, é o um órgão sexual feminino, que ele é grande, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem grande. Ele não é somente essa bolinha que vocês veem aqui na frente, não. E o ponto G, que na verdade é a zona G, que fica dentro do canal vaginal, ó é, na verdade, as costinhas do clítoris, tá? Então, sim, ela existe, sim. Mas, você disse que nunca achou. Tá tudo bem você nunca ter achado. Precisa se preocupar com uma zona específica, sendo que você tem o clítoris inteiro para explorar, dentro, tanto dentro do canal vaginal, que é toda a borda lateral, como as costinhas, tanto a parte Interna, né A parte que é mais sensível do clítoris, que é a glande, quanto toda a região aqui da vulva, tá? Tudo isso ela tá junto aqui com do clítoris. Então não se preocupe nunca achar o seu ponto G, porque muitas das vezes ele até foi estimulado, mas você nem sabe que ele foi estimulado, tá bom? Então não é um ponto específico, não é um, um lugar demarcado. Simplesmente é uma zona atrás do, uh, do clítoris, tá bom? Respondido essa também. Vamos lá. É normal a minha a mulher sentir vontade de usar um consolo de borracha dela em mim? Uh, no caso, foi uma pergunta feita por um homem. Né? Bom, o que, que é normal, né, gente? O que, passa, o que a gente pode considerar anormal São as doenças né, Determinadas pela DSM Que são as doenças psicológicas Isso a gente pode considerar anormal Que aí no caso a pedofilia, a necrofilia né, Aí a gente pode considerar anormal Agora A sua mulher querer usar o consolo dela em você Não é comum Mas pode ser normal Agora aí o que vale é você O que, que você quer fazer? Você quer usar ou não usar tem a uh, o fato de ter a região muito homem tem um preconceito né com a região anal, mas homens mulheres trans gays uh, ou uh, lésbicas qualquer pessoas qualquer pessoa tem anos e o anos é elevado o anos tem é sensível então sim você pode ter prazer. Aí a questão é, é novamente, como a primeira pergunta, você quer isso ou você não quer? Você tem que entender se você não quer por uma questão preconceituosa, uma questão de crença, né? Ou você não quer por uma questão de que não não quero testar, não não quero nem saber disso. Aí basta você querer e, e aí experimentar, tá bom? mas o que tem que ficar muito claro é que tem que ou tem que ter esse diálogo, né? Ah, ah, não, legal ela ter falado, ela ter exposto, porque isso é super bacana. E legal também você dizer que você não tá afim, que você não quer, e ela vai ter que respeitar, entendeu? Ah, ou então só você pode usar isso para explorar, vocês vocês nunca precisam fazer. Não precisa literalmente. O consolo, né? Mas vocês podem uh, explorar um beijo ou uma carícia e ver se você gosta ou não, tá bom? Respondida também esta: <risos> Qual é a idade certa para a primeira vez? Bom, tem uh, idade certa, não existe uma, uma, uma idade se não A partir dessa idade é a idade certa. O que é importante para primeira vez, né? Para primeira, para as primeiras relações sexuais, é ter uh, amadurecimento, né? Ter maturidade para isso. E o que é ter maturidade para isso? É maturidade para lidar com as responsabilidades que isso traz e as consequências. Então, as responsabilidades, a prevenção, uso de camisinha, né? Uh, e as consequências. As consequências, às vezes o parceiro não gostar, às vezes terminar, às vezes a pessoa falar ah, mal de você, ah, às vezes a pessoa, é enfim, querer largar, você se sentir usado ou usada. Então, assim, por isso que é importante ter maturidade, tá? Maturidade. Maturidade não depende de uma idade específica. A maturidade vem com, com aquilo que você sabe. Ter educação sexual e ter... Ah, ter como arcar com as consequências, tá? Uma coisa bem importante também frisar em relação a isso é, e com certeza, maturidade, arcar com as consequências e educação sexual não é com 11 anos, tá? <risos> então, normalmente, a gente precisa de um tempo a mais para amadurecer isso. E não importa se for com 20 ou se for com 14, tá? Mas quanto mais maturidade a gente tiver para lidar com isso, é melhor. Uh, agora, uma outra coisa importante frisar. O que é a primeira vez, né? A primeira vez, muitas das vezes, foi considerada como a primeira penetração. A primeira penetração não é mais a primeira vez. É a primeira vez que você deu e sentiu, né? Vocês estiveram juntos e, e tiveram Algum tipo de prazer sexual. Então, pode ser só uma pegação a mais com a mão, aquilo naquilo na mão. Pode ser uma masturbação. Pode ser beijos com com esfregação. Isso já é a primeira vez, tá bom? Ah, Isso já é perder a virgindade. Perder não, porque a gente não encontra nunca mais. Mas isso já é ter relações sexuais. Agora, o fato de que isso já é ter relações sexuais não impede de que você faça por etapas. é né? Porque aí a gente fala assim, ah, então a pegação, o ver pelado, tudo isso já é sexo. Aí as pessoas falam, ah, já que já é sexo, então já vamos fazer tudo de uma vez. <risos> Também não, porque a etapa é super importante, tá? A etapa é, é bacana pra esse amadurecimento que eu falei pra vocês. A etapa é importante pra gente ver se é aquilo que a gente realmente quer, tá bom? E não tem problema você ir até metade do caminho e depois decidir não ir mais, tá? Não tem nada que impeça isso. Não é o homem que vai impedir se você quiser ter a relação sexual ou não, mas também não deve, você também não deve pensar, se, ah, como eu já cheguei até aqui, eu tenho que ir em frente, ok? Bom, uh, deu pra entender essa? Deixa eu ver, muito, muito clara e é objetiva a sua resposta, legal. Hum, Obrigada. (risos) Pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Tem a caixinha de perguntas aí, tá bom? Ou aqui no YouTube, no coisinho aí, no chat. Hum, Não sinto nada no clítoris. E às vezes até me incomoda que toque nele. Por quê? Hum, Você nunca sentiu nada? tá? Não sei, mas vamos usar essa parte aí. Não sinto nada. Olha, o que pode acontecer pode ser várias várias questões primeiro você pode não estar sentindo nada porque você não foi devidamente estimulada é, então ou seja não é estimulada no clítoris aqui ó não é ficar aqui roçando porque assim isso é uma parte muito sensível mas temos que lembrar que para ele ficar sensível a gente tem que mandar sangue para ele para mandar sangue para ele a gente tem que estar tá excitado então, às vezes, você cutucar no seu clítoris sem você estar excitado, muitas das vezes não, não vai sentir nada mesmo. E vai até incomodar, porque às vezes pode até... Às vezes o um incômodo também pode vir, porque tem sujeirinha aqui, sujeirinha, fica aquela, a gente chama de esmégma, que também tem no pênis, que é aquela coisinha branca, uma melequinha branca, que fica atrás do capuz, que a gente tem que puxar para fora e limpar. Às vezes, ali fica cheio de esmegma e pode causar um desconforto. Mas, se não for isso, pode ser até o desconforto, porque é uma região sensível que você fica cutucando com um toque grosseiro, né? Às vezes você passar forte demais ou pode machucar, pode incomodar, porque é uma região muito sensível. Uh, agora, o fato de não sentir nada, será que tá faltando excitação? Pode ser isso também, tá? Porque para a gente sentir essa região sensível, precisa encher de sangue e enchendo de sangue a região fica sensível e fica gostoso, fica prazeroso ser tocado. Às vezes tem pessoas que precisam de toques bem leves, leves, bem de leves e às vezes nem na região aqui que é muito sensível sabe? Às vezes um pouco em volta. As pessoas não exploram a vulva inteira, as pessoas não exploram uh, o lábio interno, sabe? A, a região lateral do lábio interno. Como eu falei agora há pouco, é uma região cheia, porque o clítoris ela tem a pontinha dele aqui, mas ao mesmo tempo, ele tem todo o corpinho aqui atrás. Aqui, ó. Aí. Ele tem todo esse corpinho aqui atrás, tá vendo? Então, você explorar Essa região aqui e essa região aqui, às vezes, para você, pode ser mais prazeroso. Mas experimente primeiro ficar excitada. E, às vezes, o que não deixa ficar excitada é aqui, ó. Não se soltar para a relação. Não se jogar na relação. Não estar sempre preocupada, achar que o outro vai pegar. E não precisa ser na relação com alguém. Pode ser você com você mesmo. Então, você muitas das vezes não tá relaxada, tá preocupada, tá achando que tá fazendo alguma coisa errada, a excitação não vem, a excitação não vindo, a região realmente não vai ficar gostosa e pode machucar, tá? Mas tem diversas outras questões e se isso persistir, vale a pena procurar um fisioterapeuta pélvico na sua região para tratar essa disfunção, tá bom? Respondida essa também? (risos) Então, bora pra próxima. Gente, se estiverem, vão colocando aí, tá bom? Coloquem as perguntas aí. Hoje eu tô de cara lavada, só de lip tint. Peguei essa mania com a minha filha, ó. Fica com a boca rosa, mas sem ser batom. E a máscara também, né? A máscara atrapalha o batom. (risos) É verdade que a constipação pode pode ter a ver com os músculos da região? Peraí, deixa eu entender melhor. É verdade que a constipação pode ter a ver com os músculos da região? Sim, é verdade sim. Ah, muito bem, Maurício. <risos> Temos que deletar os aplicativos limitantes, as crenças que limitam a gente, né? A gente tem que tirar ela da cabeça. É verdade que a constipação pode, pode ter a ver com os músculos da região? Sim, a constipação... Bom, o, o assoalho pélvico, né, tá aqui, tá? Então, a gente tem canal vaginal, a da mulher no caso, mas do homem tem o pênis, e tem a, o ânus aqui, né? O peso, primeiro que o peso do cocô ali, sempre na ampola retal, você tá constipada, o cocô fica ali preso na ampola retal, ele fica ressecado ali. Aquele peso ali que fica na ampola retal pode prejudicar o intestino, Tá? Pode prejudicar, sim, os músculos do assoalho pélvico, que é um peso desnecessário. Mas o, também uma coisa que acontece muito, né, o que é importante, é que quem é constipado acaba fazendo força para fazer cocô. Então, acaba hum, então, sempre fazendo aquela força de valsalva, sabe? Hum. E essa força é super ruim pro nosso assoalho pélvico. Porque a gente tá sempre expulsando para fora, a gente tá sempre tá empurrando para fora. E aí pode, sim, enfraquecer... Ai, perdão. Enfraquecer... E machucar o assoalho pélvico, tá bom? Além do que, quem tem constipação também faz a, um, perder a sensibilidade ali da ampola retal. Que, gente, isso também pode ser tratado com a fisioterapia pélvica. Quem procura tratamento para água, para comida, não consegue achar a solução. A gente na fisioterapia pélvica isso é tratado com aumento da sensibilidade da ampola retal e às vezes o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico quando vai fazer evacuação. Às vezes a pessoa não sabe, porque para fazer a evacuação ela precisa relaxar a musculatura para sair o cocô, né? E no caso algumas pessoas não conseguem fazer isso, então a musculatura fica tensa ali também segura o cocô, além de outras coisas. Mas sim, a constipação é um pecado para a musculatura do assoalho pélvico. Respondida essa também? Eu <risos> vou falar isso toda vez? Não, né? Chega. <risos> Dor no fundo da vagina durante e após a relação é normal? Às vezes até dá uma cólica. Hum, não, não é normal, tá? Acaba muitas das vezes sendo comum, mas não é normal. Dor no fundo da vagina durante a relação, que foi o que ela falou. É, Muitas das vezes, bom, tem várias possibilidades aí, tá? Então, tem a possibilidade de ser uma endometriose, é bem comum, que é ah, uma doença do endométrio ali do útero. Ah, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de ser uma cistite, uma informação? Tem, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de ter ah, alguma bactéria ou até um HPV ali na região? Tem, tem a possibilidade. Tem que se investigar. Mas o que eu pego muito de dor no fundo do, do, no fundo do canal vaginal é são pessoas que acabam fazendo sexo sem estar devidamente preparada ou preparada para fazer o sexo. E aí o que, que acontece? O, quando, quando a gente está excitada, a vagina se alarga e o útero se distancia, né? E estão dando um espaço maior para fazer a penetração. E aí normalmente a pessoa vai lá sem estar tá excitada, sem estar tá preparada o suficiente, sem estar tá lubrificado o suficiente, e o pênis fica batendo ali, fica incomodando ali a região e dói mesmo, entendeu? Algumas pessoas gostam desse cutucar ali, mas muitas não gostam, tá? Principalmente quando você não está excitada, que você não está excitado o suficiente, aquilo vai causar um incômodo. Então, existem primeiro estar muito excitada, né? estar muito excitado, e segundo, às vezes, a, o ta, dependendo do tamanho do seu canal vaginal, eles chamam de síndrome do, da vagina curta, né? <risos> uh, dependendo do tamanho do seu canal vaginal e do tamanho do pênis do parceiro, é, às vezes mesmo estando excitada pode cutucar, então tem que fazer posições em que uh, o, o pênis fique mais distante tá? Então, posições mais distantes, como, por exemplo, a mulher por cima, ela pode controlar o tanto que, en... que, que aqui entre, né, ou então, a... agora eu não sei pensar, pra você. a mulher por... de costas também, né, pra ser normalmente as posições em que a mulher tem mais controle do que o homem, por exemplo, deitado normal, papai e mamãe, ou com as pernas pra cima, uma região, é uma é uma, é muito profundo, tá? Então não é normal, nunca é normal sentir dor e cólica no final. Bom, as cólicas podem ter a ver com: primeiro, se você tem alguma coisa ali na região, a endometriose e tudo mais, pode ter a ver sim, tá? Ou pode ter a ver também com a musculatura pélvico. você acaba deixando muito ar ali na região, fica o, o ar fica aprisionado ali na região. E depois ele causa essas cólicas, né? Porque a musculatura tá fraca e acaba entrando muito ar ali, tá bom? Então, tem que investigar, não é normal, procure tratamento. O que fazer pra fazer sexo todos os dias? Oh, <risos> Arrume alguém que, que, que gosta de fazer sexo todos os dias também. <risos> Mas aí é uma questão muito difícil, né? Porque... Uh, as pessoas mudam, né? as pessoas uh, mudam constantemente Então às vezes se arruma alguém que quer fazer sexo todo dia Como você quer fazer sexo todo dia E depois de um tempo a pessoa não quer mais A pessoa a frequência dela diminuiu, ela já não quer mais todo dia né? Então o que fazer se masturbe todos os dias Porque a gente não pode depender de ninguém para fazer sexo todo dia Existem outras coisas para as pessoas fazerem, em vez de fazer sexo todo dia. Agora, se os dois querem, se os dois estão nessa, nessa questão, se os dois querem fazer todo dia, não tem problema nenhum, até ótimo para a saúde e se divir. Você perguntou o que fazer, então, bem provavelmente, a pessoa com quem você se relaciona não quer fazer. <risos> Cada um tem uma frequência, ninguém é obrigada... Obrigado a fazer sexo sem ter vontade, sem ter desejo. E ninguém é objeto sexual de ninguém, tá? Então, não force a pessoa que não quer fazer sexo a fazer sexo todos os dias. Se, essa é o seu, se esse é o seu desejo, então faça sexo sozinho, combinado? E aí, gente, isso muda também, tá? Tem gente que vai ser pra sempre assim? Tem, tem gente que vai ser pra sempre assim. Mas tem hora que a gente vai ser mais, tem hora que vai ser menos. E se isso tá demais também, se é um negócio que é insuportável de se aguentar, pode ser compulsão. Então, também busque tratamento. Tem que ficar de olho. Aqui, peraí que eu preciso entrar na outra parte. Se vocês quiserem fazer pergunta, tão dando, tá dando tudo pra entender aqui? Tá? Aqui também. Hum, é normal... Ai. É normal sentir uh, os orgasmos diferentes. Tem tem vezes que é mais intenso, tem vezes que não. Claro que é super super normal. Primeiro que depende o orgasmo é cerebral gente. O orgasmo é através pode ser através de estímulos da pele da do corpo no, tá, das dos órgãos mas ele acontece no nosso cérebro. Então, dependendo do dia, dependendo do que está acontecendo na nossa vida, ele pode mudar. Às vezes a gente se joga mais, às vezes a gente se joga menos, às vezes é uma região mais sensível, às vezes é uma região menos sensível. Mas, às vezes, fazendo tudo igualzinho que você sempre fez, aquele dia pode ser um orgasmo mais fraco e aquele dia pode ser um orgasmo mais forte. Tem pessoas que dizem que... que o orgasmo só com penetração é mais forte, aí o o orgasmo não sei o que lá é mais forte, eu não acredito nisso, eu acredito que depende muito, claro, assim, quanto mais regiões você estimula junto, mais, mais, ah, mais, informações você tá mandando pro seu cérebro. Então, você tá estimulando várias partes juntos, né? Tá estimulando vagina, ânus, peito, boca, né? Você tá mandando, assim, informação pro cérebro, tchucu, 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 um monte de sensibilidade. Então, a, a probabilidade de ser alguma coisa mais intensa é maior. Agora, ah, não, porque no clítoris vai ser de um jeito e na vagina vai ser de outro jeito e, no, e se for no mamilo vai ser de outro jeito... depende muito de como você tá aquele dia. Então, é super normal, às vezes, ser mais intenso, às vezes, ser menos intenso. Às vezes, provocar cócegas, às vezes, ter sensação de quero mais. Às vezes, ter vontade de chorar, às vezes, ter vontade de rir. Enfim, não importa. O importante é é ter o orgasmo, não é verdade, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? É a mesma coisa que eu falei do ponto G. É bacana saber que tem, né? Mas vamos vamos focar que tem um monte de outras coisas? É bacana a gente saber que tem vários tipos de orgasmo, várias regiões onde a gente pode ter orgasmo. É bacana, mas vamos focar em ter, sabe? Vamos se divertir aí com a questão e não ficar procurando pulga para se coçar? Um, aqui. ai, ó, Essa parece aquela do, do clítoris. É, ela tá falando que ela não tem muito prazer dentro do canal vaginal. Não sente muita coisa dentro do canal vaginal. E o que, que ela pode fazer para melhorar isso? Bom, primeiramente, que o canal vaginal... Ai, o canal vaginal ele tem pouca inervação lá atrás, né? Lá no fundo, lá perto do útero... Ô, oh, Lá É que esse canal vaginal é petitico. <risos> ele não está excitado. Mas, ó, okay, aqui, ele não... Lá pro fundo, lá perto, lá do útero, vamos supor que o útero esteja aqui, tá? É, ele não tem muita inervação. Aqui não é muito um lugar cheio, muito sensível, tá? Agora, aqui ó, bem na entradinha, onde tem, mas, gente, é bem na entradinha mesmo. Onde tem o o clítoris, onde tem tudo isso, ah, aí sim, é uma região muito mais sensível, porque a gente tem o clítoris ali, tá? Que tá cheio de nervações. Então, não ter prazer lá no fundo é bem mais comum. Agora, e na pontinha? Você já testou? Se também não, não tá sentindo prazer ali na pontinha, Será que não tá, ou não tá sentindo sensibilidade, não tá achando graça? Será também que não tá faltando, você tá em mais excitado? né? Esse tá sendo a maior questão de, que eu vejo. As pessoas querem fazer sexo sem estar tá excitado o suficiente, tá? sem estar tá preparado o suficiente. Acha que dois beijinhos, tá com um lubrificante ali, dá um cuspe e bora pra ir. Não, não é assim, a gente precisa, nós mulheres precisamos de 14, 15 minutos para se excitar o suficiente, para ter a penetração ou para se excitar o suficiente para poder chegar no orgasmo, entendeu? Então, assim, às vezes você não tá achando graça ali na, na, na vagina porque você não tá excitado o suficiente. E como mudar isso que foi, é isso, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é o seguinte, você pode trabalhar a musculatura ali do assoalho pélvico, para a região ficar mais apertadinha, com mais sangue, porque aí você vai mandar mais sangue aqui para a região do seu clítoris, tá? Você vai mandar mais sangue, a região fica mais sensível, você vai se excitar com maior facilidade, e aí sim você pode experimentar a, a sensação de prazer no canal vaginal, tá ok? Uh, e no clítoris, como é que funciona? Também tá sem graça? Ou é só na vagina? Então, vamos para pensar. Às vezes é falta de excitação, às vezes, assim, a musculatura tá tão folgada aqui que não manda uh, o sangue suficiente pra encher todo o clítoris, tá? Então, ele não chega nem a apertar ali a entradinha. Ele pode até, você tá, pode se, se excitar, uh, mas ele pode não tá apertando ali. Então, quando passa o pênis ou o dedo ou o vibrador, alguma coisa assim, acaba não fazendo a fricção e não tendo graça realmente, Respondi dessa também? (risos) Bora pra próxima. Deixa eu ver aqui. Verdade, o importante é realizar. Isso, o importante é realizar. O importante é ter o prazer. né? Não não, não precisa dizer onde, como e porquê. Aqui é uma pergunta diferente, gente. Ah, Qual que é a diferença do coletor menstrual e do disco menstrual? Eu tenho medo que, que possa vazar. Ah... Eu não preparei, não peguei o coletor. Mas, enfim, o coletor menstrual, é, para quem ainda não conhece, é o famoso copinho. É maravilhoso, eu super recomendo. Ele é um... Peraí, já respondo essa. É, ele é literalmente um copinho. Ele é um, um negocinho, assim, de silicone. Tá? Compridinho. Como é que, é que normalmente se coloca ele? A mulher vai lá, dobra ele, tudo coloca dentro do canal vaginal e aí lá dentro do canal vaginal ele faz um vácuo e aí o sangue que vai cair do útero, da menstruação vai ficar ali nesse vácuo ele é compridinho e você sente, se você tocar com o dedo você sente ele ali tanto que é que você vai, pra, pra tirar você tem que tirar o vácuo e puxar, tá? E o sangue fica ali, tá? Então, esse é o coletor ah, o disco, o disco parece um dil, vocês lembram do dil? O disco é um disco, o coletor é assim compridinho. O disco é assim, largo e baixinho. Como é que ele faz também? Você dobra também tudo ele e vai colocar lá no canal vaginal. Só que em vez de parar ali, onde a gente para com o coletor e ele faz um, um vácuo, continua e ele vai abrir lá em cima, perto do útero. Ele vai encaixar entre o ossinho que a gente tem ali. Ele vai encaixar ali naquele ossinho e vai receber também o sangue que vai cair. Como o disco tá mais alto, ele pode fazer a penetração, ou seja, você pode fazer sexo com ele que vai ter a passagem livre, você pode fazer a penetração. O outro também pode fazer sexo com ele que não vai ter melação, porém, não pode fazer a penetração. Tá? Essas são a, a, as diferenças entre um e outro. Uh, e vai vazar? Não, é muito difícil, gente, vazar. Porque as pessoas imaginam que o tamanho do... Ai, ah, eu menstruo demais. Nossa, eu menstruo muito. Eu menstruo um horror. Só que o que você acha que é muito, na verdade, não é muito. É porque o um absorvente faz aquela patiote. Tá? Então, assim, por mais que você menstrua muito, 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 é muito difícil você encher um coletor menstrual ou um disco menstrual em, sei lá, em três horas, em quatro horas. Muito difícil, você pode ficar com ele praticamente o dia inteiro. E mesmo que você menstrua muito, 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 uh, você pode trocar mais vezes. Você vai, tira o disco, tira o coletor depois de umas 6 horas, depois de umas... 4 horas, 5 horas, despreza, lava e bota lá dentro de novo, tá? Sem problema nenhum. O que pode fazer vazar é a má colocação. Então, até a pessoa aprender a usar, vaza um pouco, sim, tá? Então, mas aí a pessoa tem que ter a prática pra colocar. Combinado? Deixa eu ler uma pergunta que tá aqui. Passe mais de 20 anos sem ter relação. Tô com sangramento... Mas fiz fiz tratamento... Eu não entendi a pergunta. Você passou mais de 20 anos sem ter relação e agora você tá tendo relação e começou a dar sangramento? Será que era isso? Me responde se é isso mesmo que você quis saber. Porque aí eu te respondo direitinho, tá? Eu tenho um vídeo que fala de... esse vídeo também tem muito comentário Falar, ah não, mas você falou que depois de muito tempo você ter relação, não vai ter dor, não vai ter dor se você tiver relaxada e lubrificada, o que muitas das vezes não acontece, porque você tá com medo, entendeu? Então, normalmente, foi, foi isso, tá? E começou a sangrar depois que você voltou a ter relação sexual? Ah, foi, começou a sangrar depois que você voltou a ter relação sexual? você tem que fazer, é que nem você falou, ir na médica, uh, ver o que está acontecendo. Está sangrando por quê? Descamou ali a camadinha de, do, do útero, né? machucou, fez uma feridinha? Pode ser? Pode ser que você fez feridas na mucosa da vagina, que, que é dentro do canal vaginal? Por quê? Por que, que a gente faz ferida lá? É a mesma coisa que eu estava falando. Porque não está lubrificado e a fricção fica machucando. Tá? Então a fricção na, no canal vaginal sem a lubrificação vai desfoliar tudo e vai machucar, vai sangrar. Pode ser isso também. Pode-se fazer fi, é, é, fístulas, não pode-se fazer feridinhas, ah. Ah, fissuras, fissuras na entrada ali, né? No entróito da vagina. Por quê? Porque não tá lubrificada e excitado o suficiente. Tá. Então, assim, o resumo da ópera, se não for uma, um HPV e uma ferida no colo do útero, o resumo da ópera... Acabando a bateria do meu celular. Muita excitação, muita, muita, muita excitação, muita, 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 muita lubrificação. Às vezes a gente está até excitada, mas não está lubrificado porque falta hormônio, porque, enfim, porque tem outras questões... Usa lubrificante, entendeu? Tem, de, tem a do lado da cabeceira da cama, ande junto com você. tá? E se excite, só vai fazer a penetração, prometem isso pra mim, só vai fazer ah, a medicação, só vai fazer a penetração quando tiver excitada pra caramba, entendeu? Mas antes beija, antes faz de tudo. A questão é que fica nervoso, perde a lubrificação, perde a excitação e dói. Minha médica passou colonoscopia? Colonoscopia é um exame para o ânus. É o ânus que está sangrando ou é a ou co, colposcopia? Pode ser a colposcopia. E agora? <risos> eu vou seguir com mais uma perguntinha. Você me fala que eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, que a bateria do meu celular está acabando. Hum. Ah, aqui, essa pergunta é interessante. É É normal ficar sem querer fazer sexo mais de uma semana? Claro que é normal, gente, é super normal, até muito mais que uma semana. Às vezes a a gente substitui... O sexo por outras coisas, pelo trabalho, pela família, pela viagem, pelas coisas que a gente tá fazendo, né? Porque a gente tem outros prazeres na nossa vida, tá? A questão toda é que aí, depois de muito tempo que a gente tá substituindo o sexo, a gente continua substituindo, continua substituindo, e aí fica sem. Aí o ficar sem demais já não é legal, porque ele faz parte da nossa qualidade de vida, além do que faz bem pra nossa saúde, no geral, tá bom? Hum, Aqui... Essa eu não quero responder. <risos> Bom, vamos responder a última. Vamos ver. Ah, ó. Ultimamente, eu me sinto errada. Ou errado, não sei. Quando eu me masturbo. Me sinto mal fazendo isso. Hum, ultimamente, ou seja, já não, não acontecia isso antes. Ou já acontecia isso antes. Isso tem muito mais a ver com a maneira, as crenças, os tabus que a gente tem na cabeça a ver com a... Com, com isso, tá? Não tem nada de errado na masturbação, não tem nada de pecado nisso. É o nosso, é, é nosso entendimento com o nosso corpo, é o nosso autocuidado, nosso autocarinho. Busque terapia. O que, que você me disse? Mas ela me liberou para eu fazer relações, ela falou que eu tava tratada Ótimo, então faça, se você, a ginecologista falou que estava tratada, ótimo, só para não acontecer novamente, se for por falta de excitação e tudo mais, fique muito, muito, muito excitada. Né? Então aprenda a conversar com o parceiro, com a parceira, é, com quem que você se relaciona, aprenda a conversar para ter muitos beijos, muitas carícias muitos abraços, muita coisa para você se sentir muito excitada. E na hora que a gente tá muito excitado, até o nervosismo dá uma parada, sabe? Porque aí a gente já tem tanto liberação hormonal na nossa cabeça que o nervosismo passa. Então vá passando o nervosismo antes de já ir para os finalmente, antes de já ir para a penetração, vá fazendo tudo o que tem que fazer antes para ficar muito excitada e lubrificado, tá? Usa o lubrificante. Bom, gente, é... acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Tem mais alguma aqui pra gente finalizar? Hum, não tinha nada que tava bem, não tinha nada tinha nada que tava ruim, será que era isso? <risos> Tem alguma coisa pra gente poder finalizar? Que tá acabando a bateria do meu celular e eu tô com fone de ouvido no lugar do, do carregador. Fiquei com medo de sangrar de novo. Se ela te falou que pode transar, pode transar. Não fique com medo, não. O medo faz você não ter a lubrificação e a excitação, tá? Então, nada que o cérebro, tudo que o cérebro faz a gente fazer assim, "Ah!" não é bom pro sexo, porque pro sexo tem que ter entrega, senão não tem prazer, gente. O sexo tem que ter entrega da cabeça, se a gente parar pra pensar na hora do sexo, não rola, não rola, é melhor nem fazer mesmo, (risos) tá? Bom, então, se sem mais perguntas aqui, eu agradeço a presença de vocês todo esse ano aqui, nesse monte de live que eu fiz. (risos) Ano que vem tem mais, esse ano chega de live pra mim. (risos) Agora eu vou passear, posso fazer vídeos, talvez stories, quem tá aqui, ó, Neste aqui, vai lá para vocês verem os stories, tá? Tem link sempre na descrição do vídeo, né? E posso fazer stories. Posso até fazer algum vídeo diferente da minha viagem, se ela rolar, se ela não rolar, né? Porque tem aquele negocinho que tá acontecendo aí no no mundo que pode ser que de última hora não role, mas vai rolar sim, semana que vem pretendo estar viajando. Mas os os as rapidinhas continuam. todos os dias e também tem todos os outros vídeos mandem para as pessoas né mandem essa também que vai ficar gravada para as pessoas combinado e a gente vai falando então um bom Natal um bom ano novo para todo mundo e um ótimo dezembro amei esses momentos aqui que bom muito obrigada viu fico feliz que você tenha participado <risos> e, e, e até uh, uh, comparecido aqui nas perguntas, tá bom? Um beijo, gente. Beijo. Beijo, 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 beijo.